0: Olá, boa noite. Estamos aqui para dar um relato a respeito de toda essa situação que estamos vivendo, a respeito de toda essa crise, de toda a situação que o mundo inteiro hoje está passando. E há um tempo atrás, Deus nos deu uma palavra que fala a respeito exatamente dos dias atuais. E a própria palavra diz em Amós, capítulo 3, versículo 7, diz que o Senhor Deus é, não faz coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus profetas. Então, a pastora Lu está aqui porque ela recebeu essa palavra o ano passado, entendemos que é para os dias atuais e gostaríamos que você tivesse participação e pudesse ouvir aquilo que o Senhor tem nos dado e tem nos conduzido. Uma boa noite e que a bênção de Deus esteja sobre você.
1: Boa noite, irmãos. É, ano passado, mês de maio do ano passado, é, eu estava em Xabá e eu recebi uma palavra do Senhor. Eu entreguei essa palavra à igreja é, na data. e A gente, quando recebe uma palavra assim, era uma palavra muito forte, era uma visão muito forte, a gente não tem ideia, na verdade, do que vai acontecer. E o senhor foi muito específico, extremamente específico, em quando tudo isso que eu vi, que eu vou relatar para vocês, iria acontecer. E hoje nós estamos vivendo esses dias. E nessa palavra o senhor diz que os dias difíceis haviam terminado e que nós é, iríamos iniciar dias de trevas, e foi uma palavra bem difícil de receber, uma visão bem difícil. É, eu recebi essa palavra no dia 13 de 5 de 2019. É, nesse dia, faltavam 332 dias para o início do ano, para primeiro do ano de 2020. E o senhor chega a falar essa data e disse que tudo iria iniciar nessa data. Então, eu vou começar a relatar para vocês a visão. O sol já havia se retirado. Era noite nas montanhas e aqui também. Eu estava em Xabá. De repente, um vento gelado vindo do sul traz neve sobre os montes. A visão era de neve forte e muito rápida. Logo, alguns flocos caíam no chão. E em poucas horas, o acúmulo de neve era de mais de um metro. Em algumas encostas, de dois a três metros. A noite era fria e tudo ficou branco. Eu via fogueiras sendo acesas, lareiras, é, chaminés com fumaças, todos fazendo de tudo para se aquecerem. Todos os casacos pesados saíram dos armários. Havia muita dificuldade de locomoção. Hospitais estavam cheios de pessoas com problemas respiratórios, fortes dores por causa do frio intenso, óbitos de moradores de rua, idosos e crianças. Era um forte inverno. Mesmo morando no sul do Brasil, jamais havia visto um inverno como esse. Olhei o calendário. Era janeiro de 2020. Primeiro de janeiro de 2020. E eu pensava mas é verão no Brasil, como está caindo neve? Que inverno é esse? Os noticiários de TV anunciavam sem parar um forte inverno no planeta. Era inverno na Europa, África, América, Oriente Médio, Médio Oceania, Ásia. Era inverno sobre a Terra. Todo o planeta estava debaixo de zero. Algumas nações estavam 30 a 40 abaixo de zero. Outras, 5 a 18, abaixo de zero. Porém, toda a terra tinha apenas uma estação. Inverno. Metrôs parados, rios congelados e grandes icebergs boiando no oceano e vindo para o litoral. Portos sendo destruídos por esses enormes blocos de gelo, maiores que transatlânticos. Aeroportos fechados. Ninguém podia mais ir e vir. As nações pararam, as fronteiras fecharam. É, empregados não podiam chegar às indústrias. No comércio não haviam funcionários e nem clientes para comprar. A neve crescia sobre as portas. A comida estava escassa. A fome chegara. Caminhões e trens estavam parados. Não havia mais abastecimento. A energia ia e vinha devido ao congelamento nas centrais. A água congelava nos canos. Os, as plantações congelaram ou ficaram submersas a grande quantidade de neve. Era um caos, desespero total. Senhor, perguntei, é o fim? Sabedoria disse, não, é o início de uma nova era. Perguntei, a visão é real? Sim, será, disse Sabedoria. Porém, a data que você viu é o virar da era. Muitos esperavam 2.000 para que essa virada acontecesse, mas ela não aconteceu. Será daqui a 232 dias. Iniciará sobre a Terra o início do que se chamará dias de trevas. Acontecerá um inverno sobre toda a Terra, perguntei. Um dia acontecerá assim. Mas a visão que te dei não é sobre tempo, estações ou temperaturas. É sobre os dias de trevas que virão. Olhe as montanhas. Vi que era inverno sobre os montes, mas logo a noite se ia e o sol, a brilhante estrela da manhã, aquecia quem estava nos montes. Então é espiritual a visão? Perguntei ao senhor. E quem estiver nos montes não sofrerá? Não, filha. A visão é espiritual também. Mas ela é real. Quem estiver nos montes estará mais guardado, mais protegido, porém também sofrerá no natural. Não existe neve sem inverno. E eu vos tenho prometido neve grossa. Para tê-la é necessário um rigoroso inverno. Mas olhe outra vez as montanhas. Vi uma enorme caldeira que derretia a neve, que aquecia a água de todos os montes. Haverá neve suficiente para que todos vivam bem e para que os propósitos do rei se cumpram sobre um monte, os montes. Mas haverá inverno. Estejam preparados. Senhor, mas a visão é de caos sobre a terra e haverá caos sobre a terra, filha. O amor se esfriará. Serão dias de trevas, mas também dias de paz para quem crer. Assim como o avivamento virá sobre a terra, o avivamento satânico também virá. Ele fará o rigoroso inverno. Tudo será intensificado e nunca se verá sobre a terra tamanha violência. Porém também nunca se verá tamanha colheita. Serão os frutos do inverno. Os filhos das trevas buscarão a luz. Te mostrarei isso, te mostrei isso para que todos estejam preparados. Os montes estarão cheios de pessoas que subirão para se aquecerem. A notícia é que nas montanhas há aquecimento se espalhará. Estejam preparados para receber a todos. As riquezas das nações virão para vocês, mas as pessoas também virão como refugiados. Será um grande êxodo da virada da era. Vocês verão o pior dos dias maus e o melhor dos dias de glória. Serão os melhores dias para a Igreja de Deus e os piores dias para o mundo. Antes do êxito, a sarça ardeu em chamas. Antes do êxito, que invadiu ainda e ainda invade as nações hoje, as nações receberam a chama da tocha do rei. Vocês já levaram as, a tocha em quase todas as nações. E vocês já levaram nas principais nações. O fogo procede ou precede ao avivamento. Para que o avivamento aconteça, é necessário a restauração da visão. Abacuque 2.3 diz o seguinte, porque a visão é para um tempo determinado e até o fim falará, até não, até não mentirá, se tardar, espere, porque certamente virá. O avivamento da visão ocorre quando o fiel aprende a esperar no Senhor, a perseverar. A visão nasce quando a semente da revelação é semeada em solo espiritual de almas sinceras. No segundo estágio, a semente da visão morre e, com isso, atrai críticas, incompreensão, desespero, julgamento, quando a promessa da visão se torna não cumprida, aparentemente, de acordo com o calendário ou o relógio humano. Então, os ventos do Espírito Santo vêm e sopram as brasas que estão quase apagadas e a visão renasce do fogo do Espírito e tem vida, e ela se cumpre. Mas o Senhor diz ao profeta, Abacuque 2.2, escreve a visão e torne bem legível sobre tábuas para que ao que passar correndo possa ler. O avivamento da visão virá para os fiéis que o aguardam. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 31. Enquanto o aguardam, Deus lhes responde com promessas. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11, 9. Portanto, cale-se diante dele toda a terra. Hebreus 2,20. O avivamento tão falado e esperado está chegando. Prepare-se. A igreja de Deus sobre a terra necessita desesperadamente dos ventos espirituais do avivamento para soprarem sobre as brasas apagadas da esperança da visão. Escrevam a visão, proclamem a visão, restaurem a visão. Esperem o cumprimento da visão. Perseverem na visão. Ela é uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas ela fará chover. A revelação da glória é a estratégia de restauração de Deus. Ela é a essência da visão. A presença da Shekinah de Deus liberta de limitações, qualquer uma das limitações. Quando a glória vem, o impossível é revelado no romper da fé. Faz trazer à existência o que não existe. Quando a glória vem, tudo o que é material perde o valor. E o cumprimento da promessa te leva a tomar decisões espirituais a qualquer preço. Que peso tem a moeda diante da visão do cumprimento da promessa do rei? O avivamento desperta a consciência sobrenatural que se faz cumprir no natural. O avivamento vem com um grande e perturbador é, delatador o coração do, no coração do homem para ver a execução da grande bênção do rei sobre a terra. O impulso principal do avivamento é levar-nos de volta à cruz. Qual é o preço da cruz? Que valor tem a cruz? Nesses tempos de viração do dia... As gerações do reino se fortalecerão. Idosos e crianças verão a glória do rei. Idosos liberarão recursos para o suprimento da nova geração. A nova geração, as crianças, honrarão seus pais e avós com a manifestação da glória do rei. O despertar vindouro será o derramar da graça. A igreja de Cristo está construída sobre uma estrada e vai no despertar dos dias. O momento mais frio da noite é a viração do dia. Os dias serão mais frios e sombrios, mas é porque está chegando o dia do Senhor. E esse dia logo chegará. Com ele, o fim da dor sobre toda a terra. Não haverá mais homicídios, suicídios, abusos de crianças, é, maltratos de idosos, violências, lágrimas, morte. Não mais acontecerão. A verdade prevalecerá, o amor reviverá como o de 1 Coríntios 13. O reino virá sobre a terra, o céu se abrirá, todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o rei de toda a terra. Ele é o Senhor do universo. O sol da justiça aquecerá o rigoroso inverno. Creia nisso. Isso é a revelação da visão Entregue pelo rei aos seus amigos, os profetas. Profetas são homens e mulheres de emergência de Deus para os dias maus. Eles nascem na adversidade, passam pela perplexidade e derrotam a calamidade. Eles trazem o vinho novo para o reino. Eles não têm preço. Nada vendem ou compram, não fazem propaganda de si mesmo, mas proclamam a santidade do Senhor. Kadosh. A fé dos amigos de Deus não se baseia em circunstâncias, ela tem sua base no próprio Deus. Um dia o mundo verá o poder de suas palavras e o mundo vai tremer. Pequenos grupos, pequenas igrejas fiéis ao seu Deus que andam perseguidos, perseguindo o alvo da visão que o próprio Deus lhe deu, provocarão é, igrejas, em megas igrejas, pelo poder delegado a elas, pelo próprio Deus, o guardar da visão. Essas pequenas igrejas guardam a visão. Então, perseverem na visão, mas não amem ou adorem a visão. Adorem a Deus. Ele é o senhor da visão, ele é o senhor dos montes. Vosso socorro vem dos montes, não vem dos montes, mas do próprio Deus, o Deus dos montes. Na viração do dia, vocês serão chamados a levar tudo o que tem à cruz todos os dias. Os que não conseguirem levar à cruz, os que não abandonarem espontaneamente as suas razões e emoções, o inimigo terá legalidade em suas vidas. E ele fará isso astutamente, por dois veículos, o medo e o orgulho. Até os dons de Deus podem ofuscar nossa vida com Ele. Até as ordens do Senhor para vocês podem virar objetos de idolatria. Tochas, nações, torres de oração, altares, igrejas. Tudo pode virar objeto de idolatria. Tudo isso deve ser levado à cruz todos os dias. Disse Deus... Toma, gera teu, pega teu filho, teu único, ao seu servo Abraão. Gênesis 22, 2. Ordem louca de Deus. Era necessário entregar tudo. Holocausto. Oferta queimada subindo como fumaça. O sacrifício era agradável a Deus. Somente ofertas pertencem à consagração. Nunca se achará em lugar algum espiritual se você morrer para você mesmo. A entrega precede ao avivamento pessoal. Tudo o que você é, tem ou faz, tem que ser entregue para que toda a glória seja do autor e consumador de tudo, o Deus de toda a terra. Assim, a terra se encherá da glória de Deus como as águas cobrem o mar. O altar é o lugar onde Deus se torna Deus em sua vida. Ele é o caminho para chegar à cruz. A guerra final nunca será travada com razão, doutrinas ou ideias, mas será travada diante do trono da presença do Senhor e de Satanás. Esse é o trono da justiça. Assim como a presença do inimigo estará cada vez mais manifesta no mundo, a santa presença do Senhor estará cada vez mais intensa e mais manifesta a quem o busca. Ela delegará poder sobrenatural para que vocês façam o que ele fez e coisas maiores ainda. É necessário que os dias que se aproximam, todos os montes, os do caminho, vivam com intensidade nele. Nos dias que se aproximam, a arte profética terá a criatividade e a vivacidade do ancião de dias e será tão revelada quanto é na palavra de Deus." O um ancião de Dias, o arquiteto do universo, junto com o Filho e o Espírito Santo, em toda a sua divindade, disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e ele, na argila o homem, ele esculpiu na argila o homem e a mulher. O artista fez a sua primeira obra de arte. Com Abraão, na destruição das cidades profanas de Sodoma e Gomorra, ele fez da mulher de Ló uma estátua de sal. Com Moisés no Sinai, o grande Eu sou esculpiu na parede as leis, e foi revelado os dez mandamentos. Em Levítico, o arquiteto disse que todas as deu todas as dimensões para que ficasse pronto o tabernáculo. Foi assim também com Noé em sua arca. Em Gênesis, o grande designer fez roupas com peles de animais para cobrir a nudez do homem. Ele também é, designa as pedras preciosas que vão ornar as vestes dos sacerdotes. Em Salmos, o profeta Davi, que se tornou rei, declara linda poesia ao Espírito para adorar o verdadeiro rei. Em Cânticos, Salomão interpreta um romance que compara a igreja à noiva ao seu noivo, a um casamento. Em Provérbio, há um monólogo de sabedoria. Nos evangelhos, histórias não parábolas são contadas para é, fazer do homem um pensamento, uma reflexão. Em Oséias, o profeta interpreta com sua própria vida o teatro do perdão e do resgate. Em Mateus, Marcos, Lucas e João, a história é interpretada e dividida pelo próprio Deus com arte e, depois dele, a humanidade se transforma. No Calvário, ele pinta com o seu sangue o quadro mais interpretado, desenhado, esculpido e exposto em todos os tempos, a crucificação. Em Apocalipse, ele roda o filme do fim através dos olhos de João. O Deus criador e criativo continua expondo sua arte profética através de sua noiva e de seus amigos, os profetas. Antes do tempo existir, o Deus criador, por sua palavra, trouxe luz às trevas em meio a esses pensamentos proféticos e bíblicos, ouvi o som que entendi identificar. Era a águia. Sabedoria estava agonindo sobre as montanhas. E assim terminou. Mais um shabat. Eu li toda a palavra para vocês. E se você é, olhar com detalhes, você vai ver que o senhor falou em todo tudo o que estaria acontecendo nesses dias. Claro que nós não, é, é, os profetas não são videntes. Então, eles não sabem, é, na íntegra, o que vai acontecer. E agora está acontecendo. Os aeroportos estão parados, as fronteiras estão fechadas, é, os hospitais estão cheios. Tudo o que o senhor mostrou na visão está acontecendo. E ele falava que não era é uma visão de temperatura, apesar dele ter falado de gelo, mas era uma visão de paralisação. Estamos paralisados, mas em todo tempo o Senhor diz que estará conosco, em todo tempo o Senhor fala que ele não nos desamparará. E ele fala que haverá caldeiras nas montanhas, ou seja, pessoas vão chegar porque ali vai haver alimento quente, vai haver água em temperatura que, que se possa beber. Ele é a água da vida. Tudo que nós temos é o Senhor. E ele fala que em tempos de crise, em tempos de dificuldade, é, a moeda não tem valor. E a moeda não tem valor. Ao mesmo tempo que o dólar subiu demais, de que adianta ter muito dinheiro e não poder sair de casa. Estamos presos dentro das nossas casas porque não temos... Como fazer? Restaurantes fechados, os, os transportes públicos fechados. Tudo parou por causa de um vírus. É, na verdade, a espada de Deus está sobre a terra. O Senhor está permitindo. É, muitas vezes, na Bíblia, o Senhor fala no anjo da morte e fala na, es, na espada desse anjo. É, hoje, nós temos que orar, igreja, procurando... É, fortalecimento no Senhor, para nos fortalecermos e fortalecermos aqueles que são fracos e que vão chegar. O Senhor falou que serão dias de muita colheita, porque se você está com um pouquinho de medo, pensa no pânico que a população está. É, são dias de trevas, são dias onde o espírito de morte está rodeando a terra. Mas a terra pertence ao ancião de Dias. A terra pertence ao Senhor. E nós somos terra santa, propriedade exclusiva do Deus vivo. E nem morte ou vida, principada ou potestade, altura ou profundidade, nada pode nos afastar do amor do nosso rei. Nessa mesma palavra, o Senhor diz que o amor se esfriará. Nós estamos impedidos de nos abraçarmos, de nos beijarmos, de termos contato físico, mas nós não estamos impedidos de proclamar o amor. Você tem internet, você tem celular, você tem meios de comunicação que você pode dizer um eu te amo, que você pode manter a chama acesa. Vamos manter o fogo de Deus aceso, declarando que só Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o fogo das nossas vidas, ele aquece as nossas almas, em nome de Jesus nós vamos passar por essa pandemia e vamos estar ilesos em nome de Jesus nós vamos fazer história com isso mas vamos declarar a vitória da igreja de Deus não apenas de uma igreja, da igreja dos montes, da igreja de Blumenau, Florianópolis, Timbó, Camboriú, não, da igreja de Deus sobre a terra, vamos clamar pedindo é, sabedoria e consolo para aqueles que têm os seus entes queridos sendo levados por essa pandemia. Vamos clamar pelas nações. Não foi à toa que o Senhor nos mandou a quase todas as nações da Terra. E todas as nações atingidas, nós já pisamos com o fogo de Deus. Vamos orar por essas nações, vamos abençoar essas nações e declarar que o fogo da presença de Deus vai permanecer ali e vai trazer salvação. Em nome de Jesus, nós profetizamos isso. Eu profetizo sobre a tua vida, igreja. Eu profetizo agora, Espírito Santo de Deus, vem sobre a vida de cada um que está ouvindo. Eu profetizo bênção sem medida, amadurecimento, avivamento pessoal ou oh, o Espírito Santo completa a obra começada traz conversão sobre a terra nós profetizamos isso e queremos estar com você igreja, todo esse tempo nos ligue, ligue para os seus pastores mande mensagem, nós estaremos orando com vocês, não deixe de fazer cultos domésticos ensinem a nova geração voltem aos cultos todos os dias com seus filhos, proclamem a palavra de verdade, se nós não podemos nos reunir como um corpo como igreja, nós não deixamos de ser igreja, vamos nos reunir em casa, proclamando a verdade de Deus, amém?
0: Então, queridos, esses são os dias de trevas, mas também dias de grande emoção, dias em que nós estamos vivendo e vamos ver o melhor de Deus, o de sobrenatural de Deus, esse é o momento em que os remédios não fazem efeito, esse é o momento que bloqueia a ação da medicina, mas é o momento do grande médico começar a operar através da sua noiva, que é a igreja, então quero dizer para você, não tenha medo, né? o senhor falou lá em Lucas 21, que seriam dias difíceis, e que os discípulos não deveriam ter medo, antes de ter coragem, sabendo que é necessário que todas essas coisas aconteçam, porque logo, logo virá o fim, então o nosso noivo, aquele que nós esperamos, o autor e consumador da nossa fé da sua fé está às portas então é momento de nós levantarmos, levantar a luz da sua presença, a tua tocha e carregar no coração e nas mãos e aonde nós passarmos, nós pudermos gerar vida, vida abundante que Jesus prometeu, não apenas uma vida que significa de coisas naturais, de bens materiais não, mas uma vida intensa de emoção, de vida e de graça a mesma vida que Deus é, proferiu e levou sobre Sobre Moisés no tempo que estava no deserto e que e, e fez com que ele não envelhecesse e ele pudesse manter o seu vigor, da sua juventude. Essa é, essa é a vida que Deus tem gerado para cada um de nós. Então não é tempo de ter medo, é tempo de nós termos coragem, proclamar a verdade e declarar que só Jesus Cristo é o Rei. E eu quero convidar você a todos os domingos estar aqui às 19 horas no nosso canal, porque nós vamos estar fazendo nossos cultos ao vivo. Infelizmente, esse período em que há um decreto emergencial, nós não vamos poder reunir toda a igreja, vamos é, fazer a vontade daquele, no, do nosso governo e, e até mesmo pela sociedade, para não sermos transmissores de algo que possa nos causar maior dano, vamos estar cultuando ao Senhor e gostaríamos que você estivesse conosco, é, vivenciando essa presença de Deus, adorando e cultuando Ele para a sua glória, eu quero, em nome de Jesus então, Glorificar o Senhor, porque Ele tem nos dado é, coisas além daquilo que está aos nossos olhos naturais. Né? Temos vivido o sobrenatural de Deus e queremos abençoar a sua vida, porque a sua confiança aumente a cada dia nele. Então, o Senhor, que a tua glória que a tua majestade, que o teu reino se expanda nesses dias difíceis, que aquilo que está em teu coração e na tua palavra seja manifesto agora, através dos teus filhos, que eles saiam, Senhor, da zona de conforto, que eles saiam, Senhor, de onde eles estão e possam manifestar o teu reino sobre essa terra, como filhos e como noiva, nós queremos preparar a tua segunda vinda, e que tu venhas e sejas bem-vindo entre nós, é a nossa oração, o nosso pedido, para a tua glória e para a tua honra, amém. Uma boa noite e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, amém.